0: Wenn man mit der Schule fertig ist, steht man vor der schwierigen Aufgabe. Man muss sich jetzt bitte und möglichst schnell einen Beruf aussuchen. Die Entscheidung soll richtig sein und einen bitte dann auch noch das ganze Leben lang zufrieden machen. Puh, gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass nicht wenige Angst haben, sich für den falschen Weg zu entscheiden. Gerade wenn man einen etwas ungewöhnlichen und in den Augen mancher auch unrealistischen Berufswunsch hat, traut man sich vielleicht nicht sofort, diesem Wunsch nachzugehen. Zu werden ist so ein Wunsch, der vielen irgendwie fantastisch vorkommt. Er steht in einer Reihe mit Astronaut und Superheld und anderen Berufen, die man sich als Kind so erträumt hat. Dabei ist er aber wesentlich leichter zu erreichen als die eben genannten. Heute spreche ich mit Matthias Lehmann. Er hat sich erst relativ spät, nämlich nach seinem Studium, dazu entschieden, seine Leidenschaft für das Fliegen zum Beruf zu machen und doch noch Pilot zu werden. Eigentlich war das Fliegen nämlich nur eine willkommene Abwechslung neben dem BWL- und Logistikstudium und der Arbeit in einer Spedition. Aber irgendwann wurde die Leidenschaft so groß, dass er keinen anderen Weg mehr gesehen hat. Mit 29 hatte er seinen Abschluss in der Tasche und kann seither auf eine steile Karriere zurückblicken. Heute ist er Geschäftsführer einer der Flugschulen der European Flight Academy am Standort Rostock-Lage. Hier werden die Piloten der Lufthansa Group von morgen ausgebildet. Ich unterhalte mich mit ihm über den späten Start in den Traumberuf die Vorteile, die es bringen kann, wenn man beim Einstieg etwas älter ist und über das Fliegen in Teilzeit. Thank you and enjoy your Hallo Matthias. Hallo. Mit 26 hast du deine Ausbildung zum Piloten begonnen, mit 29 warst du fertig. Sag mal, bist du damit nicht ein bisschen spät dran gewesen?
1: Ja, im Nachhinein hätte man natürlich direkt nach dem Abitur anfangen können, aber äh, ich habe mir zuerst in den Kopf gesetzt, Betriebswirtschaft zu studieren und äh, später mein Hobby zum Beruf zu machen. Und äh, so kam es.
0: Mhm. Wer hat dich denn damals zum Fliegen gebracht?
1: Ein Freund hat mich mit zum Flugplatz genommen, wo er selbst aus Hobby seine Runden gedreht hat. Und ich war sofort begeistert, habe mich dann entschlossen, auch zunächst die Privatpilotenlizenz zu erwerben, also aus Hobby. Und später wurde daraus ein Berufswunsch.
0: Du bist also über Umwege zu deinem Traumjob gekommen. Hast du das Gefühl, dass deine Erfahrungen aus deinem früheren Leben, also aus der BWL zum Beispiel oder aus der Logistik, dir in deinem heutigen Beruf irgendwie weiterhelfen?
1: Auf jeden Fall. Erstens beim Fliegen selbst bin ich natürlich mit 29 dann ein reiferer Mann gewesen, als ich es mit Anfang 20 gewesen wäre. Und hinzu kommt die Tatsache, dass ich heute hier sitze in dieser Doppelfunktion, also Pilot und Geschäftsführer, wäre sicherlich nicht möglich, ohne diese zweite Ausbildung vorne dran.
0: Mhm. Hattest dir denn auch bei den Auswahltests für die Pilotenausbildung was gebracht, dass du schon ein bisschen älter warst?
1: Im Nachhinein schwer zu sagen. Ich glaube persönlich ja, aus den eben genannten Gründen. Ich war natürlich als Persönlichkeit reifer und gefestigter und konnte deshalb wahrscheinlich die Psychologen, besser davon überzeugen, dass ich der richtige Mann war.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die jemanden ganz besonders zum Pilotsein befähigen?
1: Man muss einfach eine ausgewogene Persönlichkeit mitbringen. Schlecht ist zum Beispiel, wenn man ständig unter die Decke geht wegen Kleinigkeiten. Das wäre nicht ausgewogen. Man muss natürlich ein bisschen Grundverständnis für physikalische Zusammenhänge mitbringen. Man muss ein bisschen Kopf rechnen können. Man sollte ein bisschen Englisch können. Das sind so die Dinge, die man erlernen kann. Und unterm Strich tragen viel mehr diese Begabung in sich als es äh, junge Leute glauben. Mhm.
0: Du fliegst heute ja nicht mehr in Vollzeit, sondern nur noch ab und zu. Wie empfindest du denn diesen beruflichen Mix und kannst du mir ein bisschen was über deinen Arbeitsalltag erzählen?
1: Das ist natürlich sehr abwechslungsreich. Ich kombiniere das Beste aus beiden Welten, also sowohl der fliegerischen Welt als auch der, ich nenne es mal, kaufmännisch-administrativen Welt. Wenn ich hier an der Flugschule arbeite, das nimmt etwa 80 Prozent meiner Arbeitszeit jeden Monat ein. Dann kümmere ich mich zum einen um die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge, die es zu Beaufsichtigen gilt, Stichwort Kosten und Erlöse, ausgewogen in Balance halten, aber auch viele Personalthemen spielen da eine Rolle, Einkaufsthemen dann immer in Rücksprache mit unserer äh, großen Konzernzentrale. Und was die Ausbildung angeht, bin ich äh, das Bindeglied so ein bisschen zwischen der wahren fliegerischen Welt und habe ein Ohr auf der Schiene und kriege mit, wenn sich in der wahren großen Linienfliegerei Dinge verändern und kann die dann gleich hier in die Ausbildung einfließen lassen. Und ähm, selber dann und wann auszubilden, macht auch Spaß, in die leuchtenden Augen der äh, jungen Leute zu schauen, die den Berufswunsch noch äh, vor sich hertragen und dabei sind, ihn zu verwirklichen und jede Anekdote, die ich erzählen kann, äh, aufsaugen und sich drüber freuen können. Mhm. Auch für die Ausbildungsinhalte bin ich verantwortlich. Das heißt, ich setze mich mit dem ganzen Regelwerk auseinander und sorge dafür, dass all das, was wir machen müssen, auch in der praktischen Ausbildung umgesetzt wird und in der Theorie genauso. Und dann bleibt immer noch ein Umlauf im Monat, nennen wir das, rund vier Tage im Monat, die ich Linie fliege für die Lufthansa Cargo. Und das macht auch dann besonders Spaß, weil dann kann ich mich wirklich darauf freuen, weiß, in den drei, vier Tagen bin ich nicht erreichbar und bin tatsächlich in einer anderen Welt.
0: Und wenn du fliegst, wohin verschlägt es sich dann immer?
1: Ganz unterschiedlich. Fast alle Kontinente fliegen wir an mit der Lufthansa Cargo. Ich persönlich bin recht häufig in Nordamerika, aber auch in Asien und in Afrika. Ich persönlich seltener in Südamerika, gibt es aber grundsätzlich auch. Das Einzige, was wir nicht anfliegen, ist Australien, wo ich gerne öfter wäre. Aber <lacht> das ist leider sehr weit weg.
0: Und was lernen denn die Flugschüler hier bei dir?
1: Hier speziell in Rostock-Lage ähm, findet eher das Ende der praktischen Ausbildung statt. Das heißt, äh, Sie lernen hier den europäischen Luftraum erstmalig kennen, weil Sie vorher in den USA ausgebildet wurden. Sie lernen hier das erste Mal eine zweimotorige Maschine zu fliegen, was etwas anders abläuft als bei einer einmotorigen Maschine. Und ähm, ja, sie kriegen hier den Feinschliff für die abschließende praktische Prüfung, die dann ein Prüfer des Luftfahrtbundesamts abnimmt.
0: Mhm. Und jetzt fliegst du ja einmal im Monat noch Lufthansa Cargo. Du fliegst die Boeing MD-11, habe ich gehört. Warum kannst du eigentlich nicht vom Fliegen lassen?
1: Pilot wird man immer ein bisschen auch mit dem Herzen. Und äh, die Faszination Fliegen lässt einen, glaube ich, nie los. Auch über die Rente hinaus kenne ich viele Kollegen, die immer noch dann äh, mit kleinen Flugzeugen aus Spaß an der Freud äh, rumfliegen und deshalb, äh, glaube ich, kann man davon auch, wenn man einmal Pilot ist, äh, so richtig nie loslassen.
0: Mhm. Schluss möchte ich gerne noch eine kurze Schnellschussrunde mit dir machen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest wie aus der Pistole geschossen das Erste, was dir dazu einfällt, okay? Welches Wort assoziierst du mit dem Fliegen?
1: Faszination und tolle Aussichten.
0: Mhm. Was war das Witzigste, was du hier in deinem cargoflug transportiert hast? Das
1: waren wahrscheinlich äh, Zwergponys, äh, die an den arabischen Golf gingen und so wurde mir zugetragen, für die Kinder eines Scheichs bestimmt waren. <lacht>
0: Und äh, gibt es ein Lied, das du besonders mit dem Fliegen verbindest oder hast du immer einen bestimmten Ohrwurm, wenn du fliegst?
1: Beim Fliegen selbst kann man natürlich keine Musik hören, aber äh, an meinen Job muss ich immer denken, wenn ich Reinhard May mit über den Wolken höre.
0: Mhm. Und was war dein schönster Moment beim Fliegen?
1: Schön ist jedes Mal, wenn man an einem grauen Wintertag aus den Wolken sticht und in der Sonne sitzt. Ähm, schön sind auch äh, besonders die Nordlichter auf dem Nordatlantik, also rund um den Nordpol gibt ganz viele Momente und tolle Eindrücke, die man fast auf jedem Flug mitnimmt.
0: Danke dir fürs Gespräch.